0: Sejam bem-vindos ao sexto episódio da terceira temporada do Deus no Comando. Esta semana o meu convidado é muito especial. Chama-se Sabri Lucas, é ator há muitos anos e já participou em inúmeros projetos de grande sucesso na televisão nacional. Projetos como Doce Fugitiva, Belmonte, Jogo Duplo a impostora, entre muitos outros. Quando convidei o Sabri para esta conversa, filho porque achei que poderia ser interessante perceber a sua vida e a sua carreira, mas estava tão longe, mas tão longe de saber o quão interessante seria, na verdade. Bem, eu não vou perder tempo, porque tudo o que há a dizer vai ser dito pelo Sabri. E há tanto, mas tanto para contar. Preparem-se, porque o Sabri Lucas está presente no Deus no Comando. Sabrina, é. muito mais obrigado, obrigado por ter aceito o convite para estar à conversa comigo. Eu gosto de começar sempre esta, porque isto é, no fundo, uma viagem pela vossa carreira, uh, de começar isto, porque aquilo que nós somos em adultos é reflexo um bocadinho daquilo que nós somos no passado, como crianças, eu gosto de começar isto para perguntar quem é que era o Sabrina e quando era criança, que tipo de criança é que era?
1: Hum, olha que engraçado, um, que tipo de criança é que eu era? Eu pensava que a primeira
0: pergunta era a mais fácil, afinal?
1: <risos> não, não... Um... Bom, acho que a nossa conversa não vai ser só de meia hora. Pronto, um, não dá problema nenhum, eu fico aqui o tempo que eu preciso. Sim. Não, é muito engraçado, estás-me a perguntar isso, porque eu, eu moro, ou melhor, eu vim morar há um ano e meio
2: uhum.
1: para uh, um sítio onde eu cresci, uh, onde eu comecei a ser criança. Eu vim para Lisboa em 82, vim de Moçambique,
2: uhum.
1: e, e quando nós viemos morar aqui para Lisboa, Uh, viemos morar aqui para uma zona que, é, que se chama Arroios
2: uhum. que é
1: aqui ao pé da Alameda e tal sim uh, e eu depois uh, morei, eu morei aqui de 83 a 88 e depois fui-me embora para Matamá e depois para, para Cascais e voltei passados 30 e qualquer coisa anos, voltei para aqui, porque eu tenho 42, saí daqui com 8 anos uhum. uh, e voltei agora. Um, e os meus filhos andam na mesma escola que eu andei. E eu todos os dias passo pela primeira uh, escolinha onde eu andei, que era o que era, que era, uh, um infantário. É por aí que eu levo os meus filhos para a escola. Uhum. E tenho muitas memórias disso. Não são muito boas. Não uh, são portanto, boas? Não. Para responder à tua pergunta... Uhum criança que eu fui eu não fui uma criança muito feliz uhum. um, não fui particularmente feliz um, por toda por toda a minha forma de ser um, e porque não é muito fácil uh, vir para aqui em 83 82 aliás de seres negro em Portugal e e seres filho de, de, de um homem muito mais velho e de uma mulher muito mais nova que essa homem
2: uhum. um,
1: é muito, e teres um nome diferente a, a adaptação nas escolas, eu, ou seja tu tinhas que te adaptar tinhas, tinhas ou tinhas que te adaptar não havia outra hipótese? Sim ah, hum, e eu às vezes costumo brincar e dizer aos meus filhos e à minha mulher que foi uma sorte foi mesmo uma sorte eu não ter eu não ter sido drogado ou ladrão ou uma coisa qualquer porque porque havia, havia uma hipótese muito grande disso acontecer, porque passavas muito tempo sem, sem os teus pais, passavas muito tempo sozinho, uhum. mas dentro dessa... Desse, dessa dessa não era dessa tristeza toda, era, era assim um sentimento muito estranho, de uma coisa muito pesada que eu sentia, mas pronto, eu sempre, fui, eu sempre me liguei muito à televisão, aos desenhos animados, e sempre, e sempre entrei muito nesse imaginário, com o D'Artacão, com, eu vou-te se calhar dizer que, que idade é que tu tens tenho 29 pronto o to, todos Mas os desenhos animados que eu vou dizer, tu não vais fazer a mínima ideia <risos> acho que eu quem, quem o, o D'Artacão eu sei pronto, o D'Artacão depois mais tarde veio o D'Artagnan uhum. uh, uh, depois uh, pelo meio aliás havia um programa que era o Brinca Brincando que era o programa que começava às 5 da tarde que eu gostava uhum. sempre de ver que tinha vários desenhos animados e começou com o D'Artacão e os últimos desenhos animados foi o Bocas, que era narrado pelo Canticastro
2: uhum.
1: um, e portanto eu entrava muito nesse imaginário, e também quando via filmes, também entrava muito no imaginário dos filmes, muitas vezes sem perceber o que o, 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 Quem o, sabe o que era exatamente, não, percebia o que estava a passar não percebia o, o que era dito, e eu faço, faço esse, esse, esse exercício também com os meus filhos por exemplo O Padrinho foi dos primeiros filhos, que, filhos filmes que eu vi sim um, porque o meu pai era muito fã do, 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 de filmes e, e é fã de música clássica e essas coisas, e foi-me ensinando, foi-me ensinando, sem ele saber, ele ouvia e eu, por, por consequência, ouvia também. Uhum. Então, isso foi fazendo a minha infância, a, a, a criança que eu, que eu era. Mas, olhando para trás, e eu, eu quase todos os dias, quase todos os dias não direi, mas quase todas as semanas pergunto aos meus vocês são felizes? vocês Há são... é essa preocupação de ter... ter a certeza que eles estão bem. Sim, porque não, não me apetece muito que... Eu, eu quando, quando, quando a minha mulher me disse que ia ser pai, um, a, a tua vida muda automaticamente. Uhum. quando Quer dizer, para mim, há pais e pais. A tua vida muda quando és pai. Pelo menos a minha mudou muito. O pensamento, a urgência de... A urgência de, de, de eles não passarem pelo que eu passei. Uhum. emocionalmente uh, não quero que eles passem por isso, acho que não é necessário acho que, acho que eles têm que passar por outras coisas um, mas principalmente o achar que ir para a escola é um sofrimento acho que não é necessário sim acho que é, que é perfeitamente desnecessário e, e os meus pais porque não sabiam, não sabiam mais e tinham outras preocupações, a vida também era diferente um, não se aperceberam nunca disso, uh, ou melhor tinha outra forma de pensar, aliás, na escola onde os meus filhos andavam, andam, onde eu andei, eu, eu, todos os dias a professora me batia, com uma violência brutal. Uhum. E o meu pai quando ia à escola, porque o meu pai é muçulmano incentivava a professora a ter esse tipo de comportamento. Portanto, ele, imagina, ele levava uh, na escola e depois chegava à casa e levava também. Uh, uhum. e Não havia essa proteção, sim. todo isso provoca-te... Danos graves uhum. uh, a, nível, a nível psíquico e tudo mais. Um, e as coisas são. Pronto, e portanto, quando tu me perguntas que criança é que eu fui, pá, não fui a criança mais feliz do mundo. Uhum. De 0 a 10, em termos de felicidade, estava ali no 2. Ok. Mas houve aqui depois o
0: fator de sorte, não é? Que já estava aí a dizer, também aqui eu percebi a influência da televisão e das artes uh, nessa criança, é isso? Sim.
1: Sim. Uh, Acho que querias um escape, mas é uma coisa que só, só muito recentemente, é que, é que tu te vais apercebendo, uhum. entende? Eu nunca fui um gajo de ter uh, uma música preferida, um melhor amigo, o um, um filme preferido, o um, não sei o que, a comida, nunca, as coisas vão surgindo e vão, uhum. e vão... As músicas vêm e vão. Há momentos para umas coisas, há momentos para outras. Os amigos também. Se calhar, em determinadas décadas, fui mais próximo do, de alguém. E depois, pronto, cumpriu o seu propósito a Deus e um queijo. Sim. E uh, eu cumpri o propósito na vida dela a Deus e um queijo. Um, e e bem, é muito isso. E é, é, é muito... Essa pergunta que fizeste muito. é uma boa pergunta. Porque nos faz repensarmos toda, tudo o tudo que nós somos, não é? Mas, mas eu entrava muito nesse imaginário. Por exemplo, eu sou um gajo que pá, vejo muitos filmes, vejo e continuo-me a apaixonar... Continua a acontecer isso. Uhum. ...de personagens e, e continuo a, a, a assinar por baixo do romantismo porque gosto muito mais de um filme em que, em que há alguém que se apaixona por por alguém uhum. e estou sempre a torcer por isso, estou sempre a torcer pelo amor e estou numa fase da minha vida em que cada vez que vou ver uma série ou um filme em que percebo que vai haver um conflito emocional demasiado grande não vejo Prefiro não
0: vejo uhum. portanto era, era aqui uma criança que não era totalmente feliz, não é? já que partilhou Sim. isso, mas havia sonhos, por exemplo, quando, quando perguntavam não sei se perguntavam, mas se, se perguntassem o que é que queria ser quando for grande o que é que respondia
1: quando era criança não, nunca houve. Nunca houve. A minha parte, nunca, nunca pensei que ia me tornar ator. Uhum. Havia, por parte das pessoas que me rodeavam, quase uma certeza de que eu ia ser uma merda um, que me ia tornar, e ainda há, eu não me dou muito com a minha família, uhum. por várias razões. Um, por várias razões, porque, porque pá, isto, é uma, foi, isto é uma conversa para... Eu imagino. mete coisas culturais e, e, mete, e mete o peso histórico da, da, da colonização e tem aqui o peso de, de eu ser uh, descendente, de eu ser moçambicano, os meus pais serem moçambicanos, o povo, a forma como o povo moçambicano foi colonizado, o pensamento do povo moçambicano, acho uh, esse pensamento quando é trazido para Portugal e para o meio dos brancos, a forma como ele se transforma e aquilo que é dito aos filhos, então uhum. um, eu como, uh, por exemplo tenho um irmão que é engenheiro tenho um irmão que é engenheiro uh, que vive há, há quase 30 há, há 20 anos ou mais em em Londres que é uma pessoa que eu não conheço, pronto que nós crescemos juntos mas há 20 anos. Que não, não há contacto. Que não há contacto, não há um contacto de, de... Eu nunca lá fui e cada vez que ele vem é só bom dia, boa tarde. Portanto, nós, nós não nos conhecemos, somos perfeitamente estranhos um para o outro. Uhum. Um, isso foi derivado à educação que, que nos deram, percebes? Foi derivado a todos os maneirismos de todas todos os complexos de inferioridade inerentes a um povo que foi colonizado. Uhum. Um, e isso é aquilo que eu te que estava a dizer, um, assim como bater também é reflexo disso, um, tudo isso tem ramificações psicológicas uh, complicadas, uhum. e se tu não fores muito bem resolvido, as coisas podem ter um, uma consequência, uma consequência menos boa, portanto. Voltando, voltando ao, que, ao, que estávamos, ao que estávamos a falar para não me afastar muito. Portanto, eu senti-me sempre muito sozinho no sentido de o oh, que é que tu queres ser? O que é que tu queres ser? Porque eu queria ser muita coisa, não é? Uh, se calhar daí depois de ter, uh, ter ido para a representação, eu queria ser muita coisa. Havia alturas em que me apetecia ser polícia, outras alturas em que, em que pensava, não, se calhar advogado, outras alturas, rigorosamente nada. Hum. Havia um, um vazio. E quando diga advogado era porque era aquilo que os meus pais queriam sabemos uhum. que estava sempre dentro daquelas três, ou és médico, ou és advogado, ou és engenheiro. Sim, os três é O topo,
2: não é? Uhum.
1: Não é que... Isto, uma destas tens que ser.
2: Uhum.
1: Complexo de inferioridade, és mal resolvido, então só é gente, só Se é... E gente, quem é médico, engenheiro, ou advogado. Isto uhum. são, são as profissões que nós aceitamos. Alguma coisa diferente disto, és merda. Pronto, basicamente é, é o que uhum. é. Nós fomos ver no espectro da minha família, o meu irmão é engenheiro, tenho vários <risos> primos que são advogados, tenho, por acaso, médico, tenho uma prima, toda mas... a gente seguiu essa, essa linhagem, digamos assim, o Sábio. Mas queres <risos> que eu te meu, diga, meu, André? Eu estou-me a cagar todos. A verdade é essa. Sim, estou a responder às tuas perguntas e não vou fugir. Por acaso, é a primeira vez que eu estou a ser tão, tão sincero com alguém Invesmente. sobre isto mas, mas, mas é um bocado isto estou um bocado a cagar para eles todos, porquê? porque eu olho para os meus miúdos e eles têm boas notas na escola não é que isso seja uma preocupação minha uh, que eles tenham boas notas, porque olha eu fui colega de tantas pessoas uh, que ah. tinham ótimas notas e que se tornaram violadores por exemplo sim, não, não quer dizer nada, hum. as notas não... Sim. não é que não tem mesmo nada a ver o que eu me preocupo é que hoje em dia existe uma ali um, um espaço para uh, 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 é, né, e, e, os, e as escolas até atribuem um valor que é a consciência emocional dos alunos, uhum. percebes? O um equilíbrio emocional, e sim é o que eu mais me preocupo. Sim. Tu tens uma criança que emocionalmente não está bem é, é sinal que em casa algo está mal, uhum. percebes? E tu e, e tanto eu como a minha mulher somos muito atentos a isso. Os miúdos têm que estar bem, têm que estar felizes. Pá, aquilo que eles vão ser, o que eles vão fazer, o meu amigo compete-me para ser o melhor amigo dos meus filhos. Há muitos pais e psicólogos e, e pediatras que discordam que não, o pai não pode ser amigo. Para mim o pai é amigo. Sim. Para mim o pai é, é, é a primeira linha de defesa dos miúdos e de busca dos miúdos para tirar dúvidas, para pôr questões, para tudo tem que ser eu, é assim que eu uhum. vejo finalizando esta volta grande que dei à tua questão havia um, um vazio muito grande havia, uma, havia um vazio muito grande dentro de mim para responder a essa questão, mas havia uma pressão muito grande do exterior naquilo que eu teria que ser uhum. sim tanto mais que eles nem sequer aceitam quanto menos sucesso eu tiver, melhor para eles a questão é, é assim e isso ainda continua? Portanto, mantém-se isso? Claro, mantém-se, mantém-se, mantém-se. Essa questão.
0: Sabe, eu vou só pedir uma coisa, só porque, entretanto, eu, eu comecei a tratar por você e depois tratei por tu. Há problema de tratar por tu?
2: Não, estás louco. Pronto, Está é
0: que eu estou a tratar por você de repente foi por tu eu pensei, deixa-me já esclarecer isto que é para não ficar aqui a meio... Pronto. Bem, trata-me por tudo, até prefiro que me trates por tudo Pronto. que por você. Já tratei por tudo, portanto, <risos> e só ia dizer que acho, acho curioso curiosa que fazer aqui, ainda bem, ainda bem que deste essa, essa volta, porque, porque de facto eu perguntei-te aqui se a ti te perguntava o que é que querias ser quando fores grande, e eu, eu gostei de perceber que o que tu fazes aos teus filhos é perguntar apenas se eles estão felizes, é ter a certeza que eles estão bem. Isso acima claro de tudo. Mesmo. Sim. Claro. Olha, e ainda em relação a ti então e esta a passagem da infância, se calhar, para, para a idade adulta,
1: como é que surgem então aqui oficialmente as artes ou a representação na tua vida? Quando é que isto acontece? Aconteceu, eu não sei se tu te lembras, uh, havia uma série que era Os Riscos. Uhum, sim, sim. Uh, pá. eu detestava a escola onde eu estava, sempre detestei. Uh, é uma escola que produziu uh, pessoas para o Estado Islâmico, um, o violador de telheiras que é o Henrique Sotero era, da, era, era meu colega meu um, pronto mas também é, é uma escola muito eclética porque eu, eu também saí de lá, também estudei lá o César Mourão também uhum. uh, todos do mesmo grupo de teatro e a Silvia Alberto ok pronto uh, conhecemos desde desde muito, desde muito novos como eu detestava aquela escola
2: uhum.
1: e, e aqueles professores uh, excepto a minha professora de português e o meu professor de religião e moral pá, buscas um escape e eu lembro-me que na altura fizeram um grande alarido quando, quando começaram a pré-produção dos riscos fizeram mega casting uhum. ali na 5 de outubro pá, eu fui eu fui ao casting uh, passado uns tempos passado umas semanas <coughs> chamaram-me para outro casting e, e eu fiquei como figurante. Fiquei uhum. como figurante. Entretanto, conheci uma das protagonistas que somos amigos até hoje, a Sara.
2: Uhum.
1: Um, e houve um, um dia e aquilo era gravado ali em Algés no, onde é o, o Nós live agora. Sim. Um, houve um dia em que eles precisavam de, de dar umas falas a uns figurantes e... E deram-me a mim e a outro rapaz, e eu não lembro que era o outro rapaz, e lembro-me que quando começaram a gravar, a Sara estava por trás da câmara, estava ao lado da câmara a ver-nos. Pai, eu curti tanto fazer aquilo e vi nos olhos dela uma sinceridade muito grande e um fascínio muito grande e ela disse-me, Fogo, olha fizeste isto muito bem, e o vilão da história era um amigo meu até hoje, mas se tornou meu amigo, mas já era ator na altura, que era o Dinarte branco, uhum. e eu dirigi-me ao Dinarte, ainda por cima, eu negro, e ele fazia um skinhead, estamos a falar nos anos 90, uhum. percebes? E o Dinarte tem, tem mesmo cara de mal um, agora não tanto, que já está mais velhinho. <risos> mas sim, 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 sim. percebes E passou por mim e eu disse-lhe olha, o que é que eu tenho que fazer para ser ator? E ele respondeu-me assim de uma forma muito arrogante, olhou para mim de alta baixa e disse, tens que ir com a escola. E continuou a andar. E eu pensei, está bem, vou para uma escola. Pronto. E a partir daí, virei a minhas... Pá, caguei literalmente na, na Setuário de Carvalhais, que era a minha escola. Uhum. E no nono ano, oitavo, nono ano, uma coisa assim. Pá, e quando foi para ir para o décimo ano, eu disse à minha mãe que não queria seguir o décimo ano onde estava e queria, e queria ir para uma escola de artes. E ela, foi ela na altura que, que, que estava indecisa entre a escola... Cascais e o chapitou e, e inscreveu-me no chapitou pronto. E eu aí, aí comecei a ser feliz. Foi quando começaste a sentir que, tavas, que estavas a ser reali a, a realizar um desejo. Fácil, porque olha, fui para uma escola onde a pedagogia era uh, a palavra que ditava a ordem do dia, percebes? Uhum. Onde os professores te tratavam de uma forma completamente diferente. Pá, se tu me perguntares. Quando é que eu comecei a ser feliz? Foi no Chapitou. Quando é que eu comecei a sentir um ser humano normal e pessoas, pela primeira vez, a cuidarem de mim uh, psicologicamente, emocionalmente? Uhum. Uh, foi no Foram os professores do Chapitou. O António Pires, a Helena Gelpi, a Noémia, o João Martins. O João Martins, nem tanto, não tinha esse, esse condão. Mas, mas... Uh, estou-me a esquecer aqui de alguém o Cote um, os professores de, 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 de artes circenses pá um, as coisas mudaram, foram três anos fabulosos fabulosos uhum. quando tu cresces enquanto, aí comecei a crescer enquanto homem e enquanto artista e começaram a dar-te valor? foi nessa altura que sentiste que te estavam a dar valor? claramente, sim sim, senti 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 exatamente isso, ou seja quanto melhor eu fazia o meu trabalho mais valor eles me davam percebes? Uhum. O, que não, o que não acontece por exemplo, na comunidade africana uh, que é o que acontece na, que é o que acontecia na minha casa tu fazias uma coisa boa e as pessoas uh, não, te, não te diziam boa, porreiro, diziam-te não fazes mais que a tua obrigação, vá desaparece uhum. tu, eu vi aquele reforço daquilo que estavas a fazer sim claro, percebes? Uhum. Percebe. era uma edição diferente, portanto esse foi o primeiro momento em que em que eu senti uau fogo afinal afinal eu sou alguém sim percebes afinal, afinal eu eu valho alguma coisa uhum. e aí pronto segui e depois na altura quando quando acaba o chapitô, hum, na altura as pessoas perguntaram até então, para que escola Agora o que é que queres fazer e tal? Porque havia uma vontade muito grande deles que eu fosse para, 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 para fora de Portugal, como foram vários colegas, estudar. E eu disse que ir para o conservatório. Eles disseram: Olha, eles vão saber que tu vês daqui, é muito, vai ser muito complicado tu entrares, porque eu sou muito preconceituosa. E era verdade. E era verdade. E eu, eu pensei: também tá bem, vou na mesma. Vou na mesma, vou vou lá, vou fazer as provas, não sei o quê, pá, fiz as provas e entrei com a melhor nota, na uhum. altura, eu, a cena deles é tão preconceituosa que eles atribuem primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, por aí, e eu fiquei no primeiro lugar, pá, e, mas depois também paguei o preço disso, é aquilo que eu te digo, a vida, a vida, vai, a vida vai fluindo, não uhum. é? E... E por mais que eu às vezes pense assim, epá, se a minha mãe me tivesse inscrito na Escola de Cascais, se calhar eu agora estava, não sei o quê. Epá, se eu tivesse seguido o conselho dos meus professores de Chapitô, se calhar agora estava em Hollywood. Epá, se eu fosse muito amigo da Patrícia Vasconcelos, se calhar agora... sim, epá, Se a minha avó fosse muito rica e não sei o quê, fosse branca e eu era um elefante. Epá. E se pôs estar a pensar o
0: que é que devias ter feito ou não, não interessa. Sim. Esse foi o caminho que tu seguiste, não é?
2: Sim.
1: Sim. Sim. Ora, e
0: lembras-te da tua primeira novela, a primeira vez que fizeste uma novela em televisão? Sim. Foi a uh, Mistura Fina. Mistura Fina, sim, 2004. Fina. Até, me sim. Lembro,
1: até me lembro de estar numa praia, numa praia, não sei se era na costa, não sei, lembro perfeitamente, estava na praia, lig, ligou-me uma pessoa que, que, que eu gosto muito, que é a Teresa Amaral, que é produtora, uh -huh. um, ligou-me e disse-me lá, estou a falar com a Sabri Lucas, eu assim, olha, temos aqui um papel para ti, numa novela, aceitas? E eu, aceito. Claro. Logo, se nem pensaste todas as vezes, foi logo Não, disse que sim, eu fiquei muito contente Epá, E depois tive uma discussão uh, Um bocado violenta com a minha namorada Da altura, porque ela era muito ciumenta, e, e foi um stress do caraças Mas que,
0: Ela estava com medo de que andasse aos beijinhos com alguma Madris triste?
1: Oh, meu irmão Não sei qual era o medo sabes não, não estava dentro dela, não sei o que ela pensava Mas provavelmente sim. é alguma coisa nessas linhas sim Realmente seria isso Que é, que é uma novela que tu
0: tiveste logo o Virgílio Castelo, não é? Estou uh, a pensar sim. em alguns atores com que.
1: Sr. José Lapa. Um, o José, a São José Lapa, um, Custódio Galego, o Canticastro que morreu a fazer. A fazer, sim. Foi a fazer essa? Acho que Ou foi. foi a fazer... Sim, o Cante e Castro morreu a fazer Mas essa. Nessa, foi tinha foi... uma barbearia, uma coisa do o género, é? A personagem dele. Sim. O Henrique Viana morreu a fazer. Uh, morreu quando nós estávamos a fazer A Doce Fugitiva, exatamente. exatamente. Uh -huh. Portanto, tu logo com grandes atores, não é? Não sei se já os Sim. conhecias, se conhecias na altura. Não. 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 Olha, contracenei contra com quem? Com o Dinarte. Pois. A minha primeira novela, e eu faço melhor amigo de quem? Do Dinarte. Eram um dos dois <risos> os melhores amigos um do outro, estás a ver? Vê lá as voltas que, que a vida dá. Portanto, yeah. voltaram-se a cruzar. E foi muito engraçado que houve uma história nessa novela, porque eu, na altura, como te disse, eu já fazia teatro, já fazia coisas assim, e fui muito rapidamente reconhecido pelos outros atores como um bom ator. Uhum. E houve um dia, houve um dia que epá, ali havia muitas pressões nessa novela e não sei E houve um realizador que me tratou mal. Epá, e eu, na altura, uhum. fiquei muito triste quando o gajo me falou mal. Epá, e comentei com o Dinarte. Lembro-me de comentar assim com ele. Epá, foi, acho que não são formas de falar com as pessoas. Epá, e o Dinarte disse: epá, não, não ligues, não sei o quê. Epá, e e lembro-me que nós estávamos na sala de atores. E eu dizer isso: Ele entra. E olha para mim e o Dinar levanta-se, mano. E vira-se pelo diz assim: Olha lá, vais pedir desculpas ao, ao Sabri? É.
2: Porque
1: nós somos atores, nós não somos essas merdas que tu pensas que há para aí não sei o que. E o gajo, não, mas o que é que se passou? Eu assim, connosco, respeita-nos, pá, mano. Eu fiquei eu imagino gelado, mano. Eu fiquei gelado, <risos> eu imagino para não ser <risos> Caga nesta merda, não precisa esta merda para nada. Estes gajos têm que me tratar em condições. e e eu tenho várias histórias assim, é? Chegou-te a pedir desculpa? Só para perceber. Chegou-te a pedir desculpa? Só para perceber. Pediu. Pediu,
0: só não está a perceber o que é que eu estou a falar. E estava aqui a pensar, porque eu tinha aqui um papel com alguns projetos dos quais entraste. Aqui no caso da neval da Sugitiva, já falaste lá um bocadinho. Agora tem um peso ainda maior, porque é assim, tu fazias de um dos jovens do lar, não é? Sim, já com Sim, o passado também complicado. Sim, foi um projeto especial para ti, por teres feito... Agora que já percebi que também eras uma criança que não foste assim tão feliz, foi um
1: projeto particularmente especial ou não? Não, eu nunca fiz essa associação. Hum, ok. Eu nunca fiz essa associação. Eu, eu, apesar de ter noção de que não fui uma criança uh, feliz, eu não uso isso... Isso não me pesa conscientemente no meu dia-a-dia. -dia. Ok. Sim, não, tens, não, não, não está presente na tua, na, na tua cabeça o tempo todo. Sim. Se eu perguntar às pessoas como é que é o Sabri, toda a gente vai dizer é um gajo, bué feliz, sempre bem com a vida, dá-se bem com toda a gente, fala bué, eu não trago esse peso conscientemente no meu dia-a-dia. -dia. Esse peso aparece-me quando eu vou dormir, quando eu estou a acordar de manhã,
2: uhum.
1: ou quando eu passo muito tempo sozinho, aí esse peso vem. Okay. Percebes? Ou quando eu acho que cometo algum erro com os meus filhos, esse peso vem, esse fantasma aparece. Percebes? De resto não aparece. Não aparece quando eu estou a gravar. Eu, quando fiz a doce fugitiva, fui, pá, fui um gajo muito feliz. Porque a novela correu muito bem. Foi um sucesso porque gigante. A Patrícia Sequeira adorou. Pá, eu tive, imagina a novela como uma época de futebol. Uhum. É? Pá, eu tive a época toda em forma. Estás a ver? Sim. Dos 90 minutos todos os jogos. E sempre a jogar muito também. Percebes? Uhum. Então, eu não... Eu, eu, eu adorei a novela, pá, porque cantávamos, porque éramos líderes da audiência, porque eu percebi que houve muita gente que começou ali a apostar em mim. Percebes? E isso, isso deu-me... Eu fiquei muito contente por isso. Um, se calhar depois o meu caminho não vai ao encontro, se calhar, das minhas próprias expectativas, porque existe uma coisa em mim que é eu vou para a novela, eu faço a novela, eu vou fazer coisas, pá, mas eu não saio com as pessoas do, 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 das novelas. Eu não, eu não, tenho, eu não tenho amigos. Separas -se assim, se eu, se eu, o trabalho da vida social? Sim. Eu, pá, eu sou muito feliz quando estou com os meus filhos e com a minha mulher, ponto, final, parágrafo. Eu gosto muito de estar com, com, com alguns primos meus, com um ou outro amigo, mas todos os meus amigos se tu a perguntar, ou todas as pessoas que lidam comigo, dizem sempre, ele, ele, sempre que diz que vem, em 10 vezes que ele diz que vem, ele vem uma. Pai, é verdade. Sim. Porque a maior parte das vezes eu prefiro estar mais comigo. Estar com os meus miúdos, estar com a minha mulher. E em relação aos personagens, és, daquelas, és daqueles atores, aquelas pessoas
0: que as luzes desligam e tu desligas da personagem? Ou já aconteceu tu levas a personagem
1: para casa? Muitas vezes. O levas a personagem para casa? Acontece muitas vezes?
2: Sim, sim.
1: A maior parte das vezes... Um, e quando são personagens que eu gosto muito, muito, muito de fazer uhum. um, é mais difícil, é mais difícil descolar. Há alguma personagem que, que te marcou de forma especial a esse ponto, ao ponto de tu uh, de ser difícil várias, de desapegares dela? Há várias, olha, eu fiz um filme que foi das coisas que eu mais gostei de fazer na minha vida com o Joaquim Leitão
2: uhum. um filme
1: que eu fiz, que se chama Quarta Divisão
2: uhum.
1: em que eu fiz um polícia e eu sempre... Eu sempre quis fazer polícias. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Uh, mas aquilo bateu-me tão forte, tão forte, tão forte, que havia dias que eu andava armado na rua.
2: Um,
1: Sei. Yeah. E houve um dia que estava eu e a Carla Chambel dentro do carro,
2: uhum.
1: um, à espera para gravar, e estávamos todos já caracterizados, arma, uh, distinção, tudo, e... Passou um puto que me pareceu altamente suspeito. Agora pensa. Eu estou no set, uhum. decor real, estás né? na rua, no meio de Lisboa, estás a ouvir o assistente de realização pelo, pelo, pelo rádio a dizer ok, aguardem só cinco minutos, estás uh, a ouvir a comunicação toda, estás com a cabeça a funcionar. Eu não era o Sabri, era o Carlos. E vejo um gajo a passar altamente suspeito e olho para a carro e este gajo é suspeito. Sai do carro. Coitinho. Polícia. E o gajo gela. Mostra-lhe a arma, tira já tudo o que tens nos bolsos. Olha,
2: mano.
1: Tá so... tudo, não sei o quê. Eu, não, o gajo está limpo, está limpo. Volta, não vais passar para aí que a gente está aqui a fazer uma rusga, voltas pelo outro lado. <risos> correr pelo outro lado, mano. Coitado puto. E a Carla,
0: como é que estava a ver isto tudo?
1: A Carla, mano, estávamos super ligados, ela e eu fizemos a cena toda. Pá, estávamos a viver aquilo, estás a ver? Estávamos a viver. Estávamos a, viver a, a, a personagem estávamos a viver. E depois aconteceu-me igual, quando eu estava a fazer o jogo duplo. Também fizeste polícia, não é? Também fiz de polícia. Aquilo estava-me a bater tão forte também, que eu vinha no meu carro à noite, na altura eu morava no Estoril, e vejo um carro à minha frente assim, a brincar na estrada uhum. Pá, eu, eu ultrapasso o carro, meto-me ao lado do gajo mando o gajo para e, e vou-te dizer juro que eu estava eu, eu ali a ser o Oscar e só quando o gajo começa a falar comigo é que eu pensei assim tu não tens aqui a arma, nem tens o distintivo tu não és polícia. o que tu tens <risos> a fazer muito bom e arranquei e pensei Mano, isto, eu tenho que começar a tomar uns comprimidos que esta merda está-me a bater muito forte
0: não, eu acho que só te vão dar papel de polícia a partir de agora, porque depois és ótimo <risos> para fazer rusgas na rua, já viste? Não só faz não o papel
1: consigo. do um ano. <risos> eu, eu quando fiz a Belmonte, que eu fazia um gajo bué hippie, boa hum. zen, Sim. também me deu igual... Olha, foi, foi dos melhores anos... Foram, foram os, os melhores anos da minha vida, também. Uma grande fase da minha vida, porque eu andava bué zen. Tinha os meus chakras todos alinhados. Meu Deus. E... Lembro-me que houve um gajo que me quis bater. E eu comecei a falar com ele neste. neste calmo. Isso é tão irritante. E o gajo assim, estás-me a enervar Isso ainda é na pior. E yeah, eu assim, pá, eu não vou por aí, eu não sou essa pessoa. Eu sou um ser de luz.
0: Ah, sim, sem dúvida. Estavas <risos> na tua personagem, muito bom. Mas então, mas olha, não, não foste presente disse. da junta, pois não, quando fizesse quando Remédio Santo.
1: Não, não, porque pró, estás a ver, aí. Boa questão. Da hipocondria, aí... eu dizer, por cima, é de hipocondria que não é? A tua aí, aí era já um. Era mais um boneco, percebes?
2: Uhum.
1: É mais fácil tu. Ok, cortou, foste à tua vida. Uh, entendes? Não. Esse não. Esse, esse era o Edgar. Não. Está-se bem, não me não, não, não bateu. Não me bateu assim forte. Mas, por exemplo, o Padre Francisco também me bateu um bocado forte. Até tenho medo do que fores fazer. Andavas a conversar as pessoas na rua? Dava <risos> mensagens com a Bíblia a pessoas e, e, pá, e a, as pessoas na rua falavam comigo e, eu, e, 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 e viam o padre Francisco e eu fazia-lhes à vontade. Então vá, diga lá é
2: se...
0: o por cima, -se. tu participaste agora, agora que estamos aqui a falar de vários projetos seguidos tu participaste em projetos com muitas audiências, não é? Ultimamente Sim. tens feito parte de projetos com, com grandes audiências, muito vistas. Sim. E as sim, pessoas conhecem-te
1: na rua, falam contigo. Sim, sim. sim, graças a Deus. Graças a Deus, sim. Vamos ver agora com, com a estreia do Bar do Gilmário na, na Fox Comedy. Eu ia-te perguntar é. isso. Ia-te perguntar é. sobre eu... esse projeto. O que é que é o projeto? Pá, Só para quem que não ver. sabe. Para ah. quem não sabe, olha, é algo que eu acho que faz falta na televisão portuguesa.
2: Uhum.
1: Um, porque acho que a televisão portuguesa estagnou a nível de comédia. Uh, não sabe muito bem qual é... Qual é qual é o rumo, porque a comédia em Portugal foi pautada durante uma, uma, uma grande parte do tempo, até ali ao início dos anos 90, pelo Nicolau Breiner, pelo Miguel Guilherme, pelo, pelo, pelo Raul Solnado, uh, pelo, pelo Henrique Viana, pelo Cortês. Uh, e depois houve um gajo que começou a crescer com eles e que depois se tornou no ícone da comédia em Portugal, que foi o Herman.
2: Hum,
1: sim. E o Herman trouxe a Maria com ele. Uhum. E depois, quando há, quando há a cisão do Herman com as produções fictícias, e quando os gatos aparecem, de repente eles são o ícone da comédia em Portugal. E quando os gatos de desaparecem e fica só o Ricardo Araújo Pereira, o ícone da comédia era o Ricardo. Mas o Ricardo, inteligentemente, escolhe uma coisa, um humor muito inteligente e político. Sim. E começa a... esse caminho. Exatamente, e começa a crescer nessa essa veia, e agora é visto por uma parte da sociedade. Há uma classe que segue o Ricardo, não é? Mas, mas não é um ícone geral, sim. Exatamente. Neste momento, a Joana, que escreve para o Ricardo e que tem também o podcast, o. O, o, extremo... é agradável. Sim. o agradável. Joana Marques? Neste... A Joana Marques, neste momento, começa a ser um ícone da comédia. Isto porquê? Porque existe uma tentativa por parte do César Mourão, que eu conheço muito bem. Hum, sim, já já se juntos, não é? Sim, em seguir as pisadas do Herman e da Maria pronto, mas eu acho que não pega nem para a nossa geração e pega muito pouco para a geração sim para a geração mais velha, porque a geração mais velha estava habituada a ver o Herman e a comédia que o César faz, nomeadamente no, no programa que ele tem na SIC terra... terra Terra Nossa Terra Nossa. Acho que é Terra Nossa, eu, sim. Vezes, é uma comédia um bocadinho ofensiva, no sentido em que eu não gosto da comédia quando tu tens que denegrir o outro para seres desengraçado.
0: Uhum. Ok, sim. sim.
1: Quando, acho, quando, acho que... quando não é brincar com o outro, é gozar com o outro, no fundo, não é? Exatamente. Acho que o caminho é por aí. Isto para dizer, este programa, uh, o Bar do Gilmar, isto tem muito a ver com uma realidade muito própria angolana, africana uhum. e ele o que é que acontece ali? Ele relata situações do cotidiano e faz uma ligação isto é um bar que tem personagens onde ele é o dono do bar ele faz uh, 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 o stand-up e as histórias que ele conta no stand-up tu depois vês a ilustração dessas histórias em sketches. Há ah, o relato dele e depois a uh, visionamos a coisa a acontecer. Exatamente. Okay. Percebes? Tem muita piada. E depois também tem as personagens do bar. Uhum. O bar tem vida. Tu és uma delas? Eu sou uma delas. Ou seja, e nós somos um elenco de cinco que era como o Herman fazia e como a Rui fazia, fazem vários personagens. Percebes? E eu acho que isso é uma coisa que Aquela... é uma comédia ligeira. Uhum. Mas faz falta em Portugal, percebes? E faz todo o sentido tu passares aqui porque, olha, nós fazemos. Uh, Portugal tem 10 milhões de habitantes e nós, neste momento, vamos, na, vamos começar a gravar a quarta temporada. Estás a ver? E estamos a falar de. Do, de estamos a trabalhar para Angola e Moçambique, que, junto, que os dois juntos são mais de 50 milhões de pessoas a ver o programa. Sim. Se eu te mostrar. Uh, as audiências desse programa e os comentários e a quantidade de pessoas que fala connosco e que adora o programa está correndo de... importante ah, sim. Tá... Claro, claro, é um programa que é uma das grandes apostas da Disney, percebes? Uhum. Um, porque como tu sabes, a Fox foi comprada pela Disney sim, sim. Um, então epá, tu estás ali a trabalhar, epá, e estás a trabalhar muito bem porque o Gilmário é um gajo que sabe exatamente o que está a fazer Hum, sim. Certo, é muito bom aquilo que faz
0: e é o um mestre também na comédia no, no, já, deve, né? já tem dado cartas também nisso e, e lá está, tu estás, estás presente nesse programa, também participaste agora na, na serialista, não é? exatamente, exatamente achas, achas que, que o futuro da televisão deve passar por estas coisas? portanto, em vez de termos tantas novelas em vez de termos produtos tão longos hum, que o futuro devia passar por mais séries por programas mais uh, de humor como, como esse que estávamos a falar agora? não, olha ou achas que há lugar para tudo aqui em televisão ainda, ainda há lugar para tudo? há lugar para
2: tudo hum. e, por exemplo
1: todas as plataformas de streaming a Apple a Netflix Disney Plus todas elas têm novelas lá sim todas
2: elas ah.
1: percebes? e eu vou -te dizer outra coisa e puxo um bocadinho a brasa à minha sardinha ainda hoje Uh, eu quando cheguei aqui à, à, à tarde ontem está a passar a Belmonte na TV Ficção e vou-te dizer, a Belmonte era uma novela do Caraças um novelão, sim era uma novela do Caraças e vou-te dizer porque é que era uma novela do Caraças, porque a maior parte, o grosso dos atores que estão ali são atores, não são influencers, uhum. não são instagramers não são modelinhos nem são as meninas bonitas, não são atrizes e atores. E quando isso acontece, as pessoas ficam coladas ao ecrã.
0: Achas que é o que está mal? Achas que é o que falta neste momento, em televisão? Tu, enquanto okay. ator, uh, fazemos novelas ou produtos de ficção, neste caso, uh, com
1: atores e não tanto apostas oh. em isso. Como é óbvio. Como Sim. é óbvio. Como é óbvio. Pá, um ator. Um ator. As pessoas, as, o problema aqui é que as pessoas pensam, muitas vezes, que... Não, eu vou pôr aqui a influencer ou vou pôr aqui eu não sei quantos que não sei quantos seguidores porque vou ter mais audiências. É mentira. Para chegar a não sim. É mentira. É mentira. Sim. É tão mentira. Vou-te explicar. Quem gosta de ver novela vai sempre ver novela. Agora, pode gostar mais. Eu muitas vezes as pessoas na rua. Porquê é que as pessoas se lembram de mim? As pessoas lembram-se de mim por causa das novelas, do sucesso das novelas. E o mais engraçado é que elas sabem o meu nome e sabem o papel que eu fiz. E lembram-se de coisas que eu disse. Lembram-se da personagem, seja, da história, sim. Porque tu chegaste à pessoa. Há muitas... A e, há, não acontece... E por acaso, deixa-me dizer-te, isto acontece até mais no, na, nas mulheres do que nos homens. Porque há muito poucos homens, pelo menos... Eu não tenho visto as novelas todas, uhum. mas... mas há, que não sejam atores, eu acho que não são em tão grande número como as mulheres, porque as mulheres há aquela coisa de, ah, vamos pôr a menina bonita, vamos pôr a namorada do João Félix, Por acaso, depois aconteceu também que eu vi até um post do Vicente Alves do Ó, puseram o pau futre, pá, que dizer? Sim, não Davi, sim. Não lamento, e isto que eu estou a dizer, provavelmente, pois custa-me, não entrar em novelas porque eu, a Cristina não gosta do que eu digo, ou Daniela, ou whatever eu percebo isso mas, mas, mas pá, não, acho que não é esse o caminho acho que as novelas perdem qualidade uh, depois tu, tu, tu picas para ver as novelas pá, e não tem interesse, são sempre iguais as histórias uhum. uh, até os próprios autores que, faz, que escreviam boas novelas acabaram por começar a escrever outras coisas pá, porque também não tem aquele espaço para poderem escrever da forma como eles acham que deve ser escrita, Porque depois vem aqui muitas coisas à baila que têm a ver com os dinheiros, têm a ver com o tempo, têm a ver com isso tudo. As alianças é... a gerir tudo isso, não é? Nem foi certo. Mas é que lá está, lá está, é que epá, eu não consigo compreender. Uh, uh, se tu tens uma novela, se, se no passado, recente, Sim, muito as certo. novelas funcionavam e tinham boa audiência, porquê é que agora não ter? Uhum. percebes porque é que não vão ter faz, fazê-las com atores com bons atores porque é que elas vão perder a audiência não perdem ah porque as pessoas preferem ver os influencers as pessoas, quem gosta de ver novela vai ver a novela como eu já disse porque de resto a malta vê aqui tudo no telemóvel a maior parte das coisas que eu vejo é no telemóvel sim que e é. vezes não tenho tempo para ver na televisão então vejo no telemóvel Percebes? Epá, agora vais-me dizer o okay, quê? Ah, então mas vais picar a novela ou vais picar uma série? Epá, vou picar uma série. Vou picar uma série. A novela, no horário que está, não é para o público dos 20 aos 30 anos. Quem é que está em casa? Ou quem é que não. se senta às 8 da noite às 9, das 9 às 10, é em sim, casa? Não, não, é outro público. É outro público. Claro. É o público que vê a novela. Não é? Então, se calhar esse público que vê a novela também tem saudades de ver, bons atores a fazer a novela, as novelas, uhum. eu não sei, um, pode parecer um bocado redundante pensar, pá, estás a dizer isso, não fazes novela há algum tempo, pá, se calhar é isso, mas, e é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto fazer faz Estás o fazer... que estás a dizer, sim. Pronto, pá, eu gosto, gosto de fazer televisão, acho, acho que a televisão é um é um, é um é um meio muito bom e quando é bem feito, é brutal, uhum. sim. É brutal, é aliás, havia muitos atores em Hollywood que não faziam televisão, havia essa coisa. A partir do momento em que rebentaram as plataformas de streaming, tu vês montes de atores que tu só vias em cinema a fazerem televisão. Fazer televisão. Sim, é verdade. Todos eles, e aliás, agora há a ambição de, por favor, escolham para uma série, porque tu sabes quando és escolhido para uma série, aquela série vai ter provavelmente para aí quatro ou cinco temporadas e tu ficas milionário.
0: Verdade. Sim, funciona Sim. muito melhor do que, do que funcionaria no, no. Sim, é verdade.
1: Sim. Não é? De antes tu ficavas milionário porque fazias um filme. Pa, agora o cinema está a voltar. Agora o cinema está a retomar. Mas antes da pandemia e quando surgiram todas as plataformas de streaming, o cinema caiu muito que as pessoas sim. começaram e a ver. E as séries tudo subiram.
2: Tudo.
1: E as séries subiram muito. Agora sim, agora com, com, por exemplo, o Top Gun. Eu não sei qual, qual, é, o, qual é a bilheteira que o Top Gun está a fazer, mas aposto sim, que é tá brutal. Uhum. Mas lá está. Quem é que o Tom Cruise foi buscar? Foi influencers? Não, mano. Foi buscar atores. Foi influencers. Não foi buscar influencers, foi buscar atores, meu. Não, é verdade. É aquela coisa...
0: A, a, a música que muita gente conhece o Cadu no seu quadrado e a verdade é isso, não é? É também se faz um hospital que és um médico. Não, é? não queres que uma pessoa que faça outra coisa qualquer só porque é mais bonito claro. ou porque
1: tem mais seguidores, não é? E isso, isso então, é um excelente exemplo. Uhum. Então vou ter estes dois estes dois exemplos. Quando eu, fui, quando eu tive um dos meus filhos, eu não, a minha mulher, Sim. eu estava, quem estava a tratar do parto da minha mulher era um médico com uma experiência brutal, já com não sei quantos anos de medicina, e ele ia, e ele, eu, eu disse, olha, eu não consegui ver o parto da minha primeira filha, mas eu gostava muito de ver o, o, o parto deste bebê, porque eu gostava de ver o, o parto de um dos meus filhos, porque eu tenho, com certeza, não vou ter mais filhos. Então, por favor, e ele, não se preocupe, Olhou para a minha mulher, viu como é que ela estava uh, 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 em termos de dilatação, e disse não se preocupe, mais 20, 30 minutos e o seu bebê está cá fora, e você vai assistir, e eu, ok? E ele disse, pronto, eu agora vou ter que me ir embora, tudo corre bem, ok? Pá, veio uma médica inexperiente, que tinha acabado o cursozinho, toda cheia de manias, mandou-me sair, ah, porque o bebê está não sei o quê, porque cabeça não sei o que mais porque tenho que a levar lá para cima pá, a minha mulher chegou lá acima, onde ela mandou, quando ela ia pôr não sei o quê a minha mulher, pô, teve o puto tu não viste ai, peço desculpa, peço desculpa, onde é que eu quero chegar? é que nós estamos a falar aqui de tu metes uma menina, como a namorada do João Félix a dizer um texto, e ela não te vai dizer boi não te vai pôr, emoção absolutamente nenhuma, não vai nada, não vai fazer nada Estar ali ela, ou estar outra qualquer igual a ela, é igual. Agora, estar a fazer o, o, o Al Pacino, ou o Danilo, ou o Gary Oldman, ou o, o, o Leonardo DiCaprio, ou o. Pá, o... ah, são atores. Tu ali já sabes que vais ver cores, vais ver emoções, vais ver uma. vais-te apaixonar, vais-te interessar pela história. Pá, não me venham dizer que acham que. Eu nem sei o nome da miúda, coitado, agora estou aqui a cortar na miúda, sim. que aquilo é de uma eloquência que não é, aquilo pá, não é, não sim. é, e supostamente nós devíamos inspirar as pessoas, o nosso trabalho devia inspirar as pessoas, o nosso trabalho é tão importante que tem o condão de desanuviar as pessoas todas as porcarias que elas vivem. E as pessoas têm que acreditar
0: nisso, têm que acreditar naquilo que estão a ver e na, e, e na
1: personagem que estão a conhecer, sim, não, senão... Mas... Se não está só a assistir passivamente àquilo. Claro. É, sim. Sei, se tu me disseres assim, pá, tu vês o 360 dias, aquele filme horrível, Já sei. da Netflix. não, não vejo. A não ser que eu seja fã de pornografia. Sim, não é? Porque se eu tiver ver um filme daquele género, bem feito, pá, vejo as 50 sombras de Grey. Pronto. Exatamente. Sei. Agora, não vou ver aquela merda porque aquilo é uma merda. Não vou ver Sim. Tu consegues perceber o que é que é merda e o que é que não é merda Não é? é E eu depois digo a estas pessoas Mas vocês vão fazer teatro? Ah não, espera aquele que É muito texto é, Pois Pois
0: Sim, mas é isso, não é? É o
1: vosso trabalho? É isso que é ser ator? Pá, é o que é Entendes? É,
2: é, é exatamente, exatamente
1: Tens que perceber Tens que uh, há, há poetas Que uh, falam sobre isso Que o, o ator muitas vezes tem que sofrer para poder uh, mostrar é verdade, o Stanislavski falava disso não é? Uh, a construção de um papel um, o que é uma personagem pá, o arco da personagem de onde é que tu vens? para onde é que tu vais? porque é que estás ali? percebes?
0: sim, pá. há toda uma construção que, que não é só chegar lá e debitar texto
1: e ser bonito claro Claro, Sim. eu muitas vezes estou às vezes em setes, antes de gravar, começo a falar com estas pessoas que agora fazem as novelas, ninguém sabe, filmes, atores, história do zero. Por isso <risos> que não tem informação, não é? Que a maioria nunca tem informação sequer.
0: Ou fez um ou dois cursos, uma coisa mínima, só para aprender a debitar texto.
1: Lamento, mas... Digo eu. Faltam, <risos> faltam aqui coisas, faltam falta aqui muita coisa depois têm todos muita mania exigem todos muitas coisas grita-se pai, não percebo não percebo é, é triste por um lado é muito triste mas pá, ah, mas é o okay. quê? mas Sim. é o okay. quê?
0: É, é realidade é o okay, que é okay hoje em dia um, ia-te ia perguntar tu já, já me disseste querias, que gostas muito de fazer de polícia querias muito de fazer de polícia sempre, já fizeste aí algumas vezes há algum já tipo de personagem que tu gostavas de fazer e ainda não fizeste?
1: Pá, eu graças a Deus eu já fiz vários personagens não sei neste momento não sei ah eu nunca fiz de mal
0: nunca 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 tiveste um papel de mal não estás a perder
1: aí uma oportunidade <risos> eu nunca fiz de mal porque eu acho que houve, houve não quero tar, não quero estar a dizer isto porque não não sei se foi bem assim a história uhum. houve, eu sei que houve uma hipótese de eu fazer de mal mas foi foi vetada pela TVI porque eles acharam que não era uma boa ideia meter um preto a fazer de mal não sei se isto é verdade ou não é, mas foi o que me foi dito. Foi o que te chegou. Eu, eu te desculpa ou não, mas foi o que me foi dito. Um, eu acho que em Portugal ainda falta muito... Temos conceito carregar no preconceito. Tem que haver uma integração muito maior. Uhum. Pá, tu tens muita produção em Portugal, como nunca tiveste anteriormente, uhum. e tens muito pouca integração de atores negros em Portugal. Lamento, mas eu tenho de dizer isto, senão não serei honesto comigo mesmo, sou pena de, de todas as consequências que, podam, que possam surgir... Então, de uh, facto,
0: é aquilo, tu, é, tu, é aquilo que tu observas, não é? Há,
1: há muito pouca... Não há, há quase nenhuma integração em Portugal. Tu neste momento deves ter, para aí, algumas 20 ou 30 produções e em nenhuma produção, se tiveres um negro que não tens. Pois não estou a aqui a pensar. Estou aqui a pensar nas principais produções nacionais, SIC, TVI não... Se não tens neste momento acho que estão a produzir uma novela em que entra o Pau Pascoal hum. pá, imagina tens hum. neste momento hum. quatro novelas no ar e tens dois negros, atores negros a trabalhar, pá, é ridículo sim, devias ter pá aí dez no mínimo, no mínimo devias ter dez e não é porque não haja que, que não haja atores, não é? Ah. Não, é, não é? não é porque não há atores é porque, é, não escrevem, é porque não escrevem para, e quando eu digo para isto que eu estou a dizer também é um, é um bocado uma parvoíso porque as pessoas são pessoas. As pessoas são pessoas. As pessoas não têm que... Se tu fores ver o Bridgestone, houve muita gente que não entendeu o porquê do Bridgestone. E eu tive uma discussão com, uh, com com dois atores, com uma atriz e um ator, e disseram, ah, não concordo nada, parece que, não, parece que agora somos forçados a não ver a cor. E se não ver a cor, vocês não estão a perceber aquilo é uma ficção, é uma ficção sobre o que poderia a história ter sido. Então, o rei apaixonou-se por uma mulher negra, ou seja, eles não têm que respeitar historicamente tudo o que aconteceu. Eles estão, ah, eles estão a fazer, e são as plataformas de streaming que estão a fazer esse exercício. E não é só nesse filme, não é só nessa série, eles estão a descolar de, daquilo que aconteceu historicamente, para quê? Para... A geração que está a ver sentir-se completamente integrada. Exatamente. Sim. E não, aliás, isto é tão forte. Foi no Stranger Things? Também
2: acontece. Um, vês vans, vês marcas, vês. Não, mas não.
1: Ah, exatamente. Há montes de outras séries. Agora eu estava aqui a falar com a minha mulher, que ela estava-me a dizer, no Stranger Things, Sim. nós também, também vemos, também existe. Por exemplo, naquele, o Stranger Things é passado nos anos 80. 80. Uhum. Tu não tinhas nos anos 80 a, a liberdade de, de te apaixonares por alguém do, do mesmo sexo e eles põem isso. E eu no outro dia até estava a debater com a minha mulher, olha lá, mas isto não era possível. E aí percebi o exercício que eles estão a fazer. Mas estão a tentar
0: escolar dessa altura, de, de, exatamente. Ah,
1: sim. Sim, 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 a, arte, a sim. arte tem esse condão. A arte pode te encaminhar para um caminho, perfeitamente. Uh, de, a redundância, perdão redundância. Mas eles estão a fazer esse caminho. Então, mas porquê, porquê é que em termos de orientação sexual está tudo bem, mas em termos de cor já não está bem? Então, espera aí. Podemos todos mandar os beijinhos uns com os outros, malta toda do mesmo sexo está tudo bem. Mas pretos não. Espera aí. Ei. Pretos zero não sentido. podem
0: ser cor. Não, zero sentido. Sim.
1: Por sempre que foi também estás a dizer. E foi, e foi
0: bom que fiz agora esse exercício de pensar... Nas principais profissões nacionais não há. Não, realmente não, não, não há. Não Só não se há, me estou a enganar que... mesmo,
1: mas não estou a ver ninguém. Faz Olha, estás a ter neste momento a maior comunidade brasileira, que vai em 200 e tal mil brasileiros, e começaste a ter primeiro brasileiros, repara, na Belmonte, que não tinhas ainda sequer essa, essa, essa questão dos brasileiros, já tinhas brasileiros a trabalhar em Portugal. Sim, é verdade, é verdade. sim, sim, sim. E mesmo? Portugal, que é um país que colonizou Angola, Moçambique, Guiné, Preto, zero, bola. Uhum. Entrava eu e nunca tive uma família. Entrava, <coughs> Entrava a Patrícia Bull, nunca mais apareceu. O uhum. Anjo Tôres, também quase não aparece.
0: Tivemos, tivemos a única mulher apenas mais dedicada
1: ao nosso. É? Tiveste a única mulher. E, e em a impostora em que, de que de participaste, mim? não é? A única mulher tinha dinheiro angolano, por isso é que tinha tantos negros. Pois. Claro. Tinha investimento. E, e tinha que ter. Tinha Era quando Angola estava, estava a vender muito petróleo. E então fez-se a única mulher porque vinha muito dinheiro de Angola. Pois, Claro. Percebes? Pá, não esqueçamos que isto aqui é um negócio, mas é engraçado que até a própria publicidade agora já, 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 já uh, uh, existe uma representatividade muito grande mas na televisão, não. Telejornais. Tens a Conceição Queiroz na TVI. Uhum. Não é? Tens na 5 o nome, de nome
0: dele. -me Tens de na
1: 5. O outro mano. E é de manhã? Sim. É na edição da manhã, logo de manhã. Sim. E onde é que a coisa mudou? Na CNN. Porquê? Porque são os americanos que mandam amigo. E eles foram buscar. E eles foram buscar. Aquele mano que começou... Uh, não, não me lembro daquele que começou, depois foi para a Eleven, uhum, sim. e agora está na, na CNN, em prime time, porque o pensamento americano é outro, tens que chegar a todos os públicos, percebes? Claro. Faz. Isto me faz confusão, é isto que me faz confusão, entendes? E não me venham a dizer, ah, mas agora o Gilmário, não, a malta está por o Gilmário, porque o Gilmário é bom. Ponto, final, parágrafo. É só por isso. E foi preciso arrancar a ferro. Foi preciso ir aos bocadinhos, não é? Certo. Claro. Ponto, final, parágrafo. Entendes? Pá. Exato, e é isto que, eu, que, eu, que eu não entendo. Então, mas qual é o lugar da arte? Então, é porque há muita malta que diz, não, a arte não tem que fazer dinheiro. Então, a arte não tem que fazer dinheiro. Então, porquê é que estão lá bloggers? Então, porquê é que estão lá influencers?
0: Mas depois são muito contraditórios nessa questão do que é a arte, do que é que, é que é a arte é precisa.
1: Eu nem gosto das redes sociais. meto me lá a mim, Eu faço 10 mil vezes melhor que aqueles gajos todos. E faço. E faço. Se eu fosse Sim, é. uma, uma merda, eu dizia, pá, eu sou uma merda, não vai dar. Não, mas há das provas de que não és. <risos> eu sei fazer o meu trabalho. Agora, também tarmos a... Houve uma vez que o Adriano Luz disse muito bem. Quando eu, houve ali um stress na, na Belmonte, não interessa agora contar, porque há pessoas Sim. que já nem estão neste mundo. Um, ele disse-me, pá, uh, sabe aí, tens que tens de tomar uma posição, tens de dizer alguma coisa e eu disse, pá, Adriano, o que é que, és, que, és, que, és que eu digo? Eu estou assustadíssimo, acabei de ter outro filho uh, e se calhar pass... olhando para trás penso assim, pá, se calhar eu naquela altura devia ter dado um muro na mesa percebes que se calhar é o muro que estou a dar agora a dizer pá, está bem, chega vocês, pá, vão para o caralho com estas porcarias de bloggers e de cunhas e este e aquele e não sei o quê é pá, não, vou dizer aquilo que sinto que é, isto está mal está mal, porque há muita gente, não sou, eu não sou o único, há muita gente que está a ficar sem trabalhar, sem, sem poder mostrar o seu talento, sem poder fazer as coisas pá, por, por causa dos amigos, porque agora é o... Influencio. As influências estão...
0: Exatamente, sim. Uhum. Porque passam à frente. Sim, olha, e, e agradeço-te imenso ter levantado essa questão, porque faz todo sentido. Uh, e ainda bem que eu discutiste aqui que também um bocadinho. Um, faz todo sentido. Olha, vou-te vou -te fazer uma última pergunta, só porque também já temos aqui a dizer que o tempo também já está a contar. <risos> Outra vez... Um, sempre problema manhã eu, eu ficava horas aqui à conversa contigo só, só, só não vou fazê-lo uh, para não um tocar para a tempo e depois também para, para que o episódio não se estenda muito tenho uma última pergunta para ti e para que percebas que não é uma pergunta exclusiva não é por aquilo, por aquilo que me foste contando um, eu faço sempre esta pergunta a todas as pessoas uh, começo sempre a falar da infância e depois faço esta pergunta no fim uh, portanto uh, a pergunta é é uma espécie de desafio eu costumo pedir às pessoas para viajarem comigo no tempo para viajarem ao tempo em que tu eras criança neste caso Uh, e vamos imaginar que tu, o Sábio que está à minha frente agora, que esteve a conversa comigo, pode falar com a criança que eras. Uh, o que é que lhe dizias? Se tu agora fosses, te encontraste contigo próprio, mas em criança, no tempo que tu quiseres em criança, o que é que tu dizias a essa criança? Agora que sabes tudo todo este caminho. Tu, tu
1: viste o Interstellar? Não, não, não vi. Não vi. Sei qual é, uhum. mas não vi. Então é vê o Interstellar. Porque a pergunta que tu me fazes tem a ver com a teoria da relatividade. Uhum. O Interstellar eles acham que um quarto da casa está assombrado. Sim. E é tão simples como o Matthew McConaughey está noutra dimensão a tentar comunicar com ele mesmo nesta dimensão. Uhum. Então, fazendo esse exercício, aquilo que eu senti na paragem de autocarro, quando tinha três anos de idade, e olhei para o meu lado direito, é aquilo que eu vou dizer hoje a essa pessoa. É essa criança, vou lhe dizer assim: puto, agarra-te bem, vais ter que ter muita força, vais conseguir fazer as tuas coisas, mas o caminho vai ser complicado. Como diz uma música do, dos Bon Jovi que eu gostava muito nos anos 90, it's gonna be a bumpy ride.
0: Sem Era em
1: que dizia, mas vai com força, vais conseguir fazer as coisas, mas vais ter que ter muito coração
0: mas me dava-lhes força, não é? dava lhe força né?
1: dava, dava, claro
0: e olha, e vê lá vê lá no que deu sabe, olha obrigado obrigado por teres partilhado tanta coisa estou mesmo muito, muito agradecido porque foi uma conversa incrível adorei conversar não, contigo uh, com muito conteúdo com muita coisa que eu, que eu também queria ouvir aprendi muito também uh, de alguém que tem muita experiência como tu e espero ver-te em televisão em breve se não for em televisão em cinema se não for em cinema mas, que seja nas séries em streaming não, não, mas que estejas a fazer coisas porque Portugal precisa, precisa de ti e obrigado por tanto que fazes obrigado. por nós está bem? obrigado obrigado
1: Beijinho também muito boa sorte para o teu podcast. Obrigado por teres querido contar comigo. Tudo bom. Obrigado. Estamos aí. Em... Foi um gosto.
0: Bem, ficaram sem palavras, não é? Também eu. Também eu fiquei sem palavras durante e no final da entrevista com o Sabri e agora, quando tive o prazer de a partilhar convosco. Deixem-me fazer um agradecimento público ao Sabri pela simpatia, pela disponibilidade, pela generosidade com que partilhou, com que abriu as portas da sua vida e da sua casa e da sua carreira a mim e para... Por consequência, claro, a todos vocês. Foi de uma simpatia e de uma generosidade absolutamente incríveis. Sabem, muito, muito obrigado por teres partilhado connosco tantas e tão boas coisas. Quanto a si que esteve desse lado, muito obrigado por ter estado. Já sabe, para a semana há mais, há mais convidados, há mais conversa e, claro, há mais Televisão Nacional. E é esse o meu conselho. Sigam religiosamente a Televisão Nacional. O Deus do Comando está de volta em breve. Até lá.